0: Hallo Freunde und willkommen zu Folge 22 hier im Radiosender Talk Assumption. Und wir sind, beziehungsweise ich bin nicht alleine, denn Joel ist heute dabei. Hi Joel, wie geht's dir? Moin moin. Wir haben uns ja lange nicht mehr gehört. Ähm, wie ist die Podcast-freie Zeit an dir vorbeigegangen? Oh, sehr angenehm. Man
1: hat ja dann auch ein bisschen mehr Freizeit. Muss ich nämlich immer das Gelaber anhören, ne?
0: Ist auch echt alles Arbeit. Aber ähm, wir wollen uns die Arbeit heute nicht äh, zu zweit hier äh, aufdröseln, sondern wir haben wieder einen Gast dabei, und zwar Murphy von seinem Podcast The Band Show, falls ihr da schon draußen gehört habt. Hi Murphy, wie geht's dir?
2: Moin Moin. Ja, mir geht's super. Freue mich hier sein zu dürfen. Vielen Dank äh, auch für die Einladung an dieser Stelle.
0: Äh, ja, gerne. Ich äh, bin ja äh, voll im Podcast-Game jetzt drin und äh, neben, <lacht> <lacht> neben den ganzen Podcastern ähm, Alex von Redfield und Benedikt Hein von, ähm, sag mal, wie sein Podcast nochmal hieß? Outback Recordings. Outback Recordings, genau. Wer, wer konnte es genau. vergessen? Ähm, <lacht> bist du jetzt auch am Start und äh, willst quasi den Leuten auch so ein bisschen erzählen, wie man seine Band pusht. Ist das richtig?
2: Yes. Ähm, das ist natürlich immer so eine schwierige Angelegenheit, weil man ja sofort in so eine Erfolgscoach-Ecke irgendwie kommt, gerade auch äh, bei den Zeiten. Ähm, ja, im Prinzip will ich das schon machen, aber ich bin halt jetzt, also wer bin ich denn, dass ich Leuten erzähle, dass sie sozusagen jetzt den Mega-Erfolg kriegen mit ihrer Band? Ich versuche halt einfach mich selbst so dieser Frage anzunähern, was man halt genau machen muss, um mit einer Band halt durchzustarten und habe halt dazu immer wieder coole Gäste, die mir neue Perspektiven geben und ähm, ganz cool, dass ich sozusagen die ganze Zeit was lerne und die, die es anhören, die lernen halt gleichzeitig mit und es ist eigentlich eine ganz coole Situation und macht wahnsinnig viel Spaß und ähm, ja, im Prinzip ist dieses Projekt The Band Show aber auch ähm, sowas, was halt, von Herzen so ein bisschen kommt, weil es auch in die Richtung geht. Wie verhalte ich mich halt zwischenmenschlich? Also das war so der Antrieb hinter The Band Show, dass ich halt gesehen habe, dass halt sau viele Bands sich sau Scheiße einfach verhalten. Das muss man halt so klar sagen. Ähm, geht von groß bis klein, zieht sich bis in die Regio-Szene runter. Und das war so der, ja, der Antrieb für diesen Podcast, da so ein bisschen was zu bewegen und zwischenmenschlich da so ganz viele Faktoren reinzubringen.
0: Ähm, jetzt hast du wie viele Folgen schon aufgenommen? Du hattest ja auch eine relativ große Schlag- oder eine hohe Schlagzahl äh, jetzt in den Anfangsmonaten, ne?
2: Ja, es fällt mir natürlich schwer, das, das einzuschätzen, weil ich auch noch neu im Game bin sozusagen. Aber ähm ja, also ich habe den Eindruck, dass es ziemlich viel Anklang findet und das freut mich natürlich wahnsinnig, ist total überwältigend. Und jetzt habe ich aber äh, deine Frage vergessen. <lacht>
0: <lacht> ähm, willst du diese Schlagzahl, die du jetzt am Anfang gemacht hast, noch weiterführen?
2: Ach so, jetzt verstehe ich. Du meinst mit Schlagzahlen nicht den, den Anklang, sondern die Frequenz sozusagen, genau. in der ich äh, die Folgen hoch... Ja, okay, jetzt, jetzt alles klar. Ähm, ja, schon. Also so, das macht mir einfach so viel Spaß, das wöchentlich zu bringen. Und das will ich definitiv einfach weitermachen. Und das ist auch absolut mein Ziel, gerade auch, weil da bei mir noch einiges dahinter hängt. Auch beruflich will ich mich eben in dem Bereich umorientieren. Und das heißt... Auch egal, wie viel Spaß mir das macht, ich sehe das natürlich auch schon so ein bisschen als Investition, was ich gerade mal mache. Und das ist natürlich viel Arbeit. Aber ähm, ja, solange es mir Spaß macht, möchte ich das auch gerne so beibehalten.
0: Was willst du denn da machen? Also willst du ein eigenes Label gründen? oder?
2: Nee, kein Label. Ähm, ich habe so die Idee Praktisch Management, also gerade im Moment hat man, ich muss ein bisschen weiter ausholen, man hat ja gerade schon so diese coole Situation in der Musikszene, dass man gar nicht mehr so unterscheiden kann, was macht jetzt eigentlich ein Vertrieb, was macht jetzt eigentlich ein Label, was macht ein Management, was macht die Booking-Agentur, weil alles irgendwie zerfließt und der Vertrieb teilweise jetzt label übernimmt, Labels nehmen Aufgaben vom Vertrieb und äh, Manager machen jetzt auch Booking und es ist äh, ein völliges Chaos. Und ich habe mir gedacht, das wäre doch eigentlich cool, wenn man sozusagen eine Live-Firma hätte, an der die Band alles kriegt, was sie sozusagen für Live-Aktivitäten braucht. Also das ist so meine Grundidee, dass ich, ich hoffe, das klaut mir jetzt niemand, mein Geschäftskonzept. Aktuell bestimmt <lacht> niemand. Das, genau, aktuell <lacht> bestimmt niemand. <lacht> ja, das war so meine Idee, dass man Management, Booking, Coaching und Tourmanagement und diese ganzen Sachen, die man fürs Live-Geschäft braucht in meinen Augen als Band, dass man die bei einer Firma kriegt. Und da bin ich gerade so ein bisschen dabei, mir da Konzepte zu überlegen, wie sich so eine Firma sozusagen verwirklichen lassen könnte.
0: Interessant Doch. auf jeden Fall. Äh, Finde ich äh, auf jeden Fall eine gute Idee. Hatte ich auch schon überlegt, dass man irgendwie ähm, einer Band quasi alles abnehmen müsste, außer Musik machen.
2: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, dass es, dass sie das dann auch an einer Stelle kriegt. Also ich finde es teilweise dann schwer, wenn zum Beispiel Management und Booking-Agenturen nicht miteinander kommunizieren. Und da gibt es ja auch genügend Missverständnisse. Also gerade der Musikbereich ist halt einfach sehr wenig professionalisiert. Also ich habe oft den Eindruck, dass die Leute sau, viel, sau oft aneinander vorbeireden, dass es zu vielen Missverständnissen kommt und es Hilft halt jetzt gerade so dem typischen Mucker, der halt so ein bisschen verpeilt ist, oft auch nicht unbedingt weiter. Und da fände ich es halt cool, wenn da ein bisschen Klarheit reinkommt. So, wer weiß, ob es funktioniert, aber ich denke, probieren geht über Studieren. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall, finde ich
0: richtig geil. Aber so
1: aus den klassischen Label-Sachen, also sprich so um Veröffentlichungen kümmern, Marketing und so, da willst du dich komplett raushalten. Oder eher die Bands dazu anleiten, das um, selber machen zu können. Oder wie? also muss ich
2: tatsächlich sagen, also Promotion und Marketing sind einfach Bereiche, in denen ich mich persönlich nicht ganz so wohl fühle, mhm. ich weiß gar nicht, woran das liegt, aber ich, also zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mir halt so eine Werbeanzeige angucke von, gerade kriege ich ganz oft das dies von diesem einen, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, so ein, der sieht aus wie so der Glöckner von Notre Dame hat, so eine ganz schlimme Körperhaltung und den Kopf so nach vorne und steht dann da mit seinem krassen Ami-Englisch, how I brought my band 12 million streams to Spotify, <lacht> buy this book to get millions of followers to listen to your music. Und keine Ahnung, also ich finde halt gerade im Bereich Promotion, es ist, ist das einfach, ich kann es nicht genau verbalisieren, aber es ist irgendwie so eine, so ein Bereich, in dem ich einfach nicht so gern arbeite. Ähm, mir ist ja jetzt schon fast irgendwie das mit Social Media, meinen eigenen Podcast äh, zu promoten, teilweise schon ein bisschen zu viel. Ähm, und deswegen würde ich das natürlich als Kategorie dann im Management vielleicht noch mit anbieten. Aber mich da jetzt zu spezialisieren, ja, weiß ich nicht. Fühle ich mich einfach nicht so wohl.
0: <lacht> und die Expertise nimmst du von deiner eigenen Erfahrung, denke ich mal, her. Ähm, kannst du so mhm. ein bisschen den Leuten erklären, wie dein Werdegang aussah?
2: Ähm, ja, also grundsätzlich hat es bei mir wahrscheinlich wie bei jedem angefangen, der in der Musikszene irgendwie unterwegs ist, halt mit den eigenen Schülerbands oder den eigenen Bands und dann der lokalen Szene und dass man sich dann dort in den Locations engagiert hat oder in den Jugendzentren. Ähm, und ähm, das wurde einfach nach und nach immer größer. Also aus dem Jugendzentrum, in dem man halt dann das Booking gemacht hat, wurde dann halt ein Club, in dem man das Booking gemacht hat. Und so kam es, dass ich ähm, durch Zufall, in das Crash in Freiburg das ist so ein relativ kultiger Club in Freiburg. Da bin ich irgendwie reingerutscht als DJ zuerst. Aber dadurch, dass ich als DJ halt oft die Erfahrung machen musste, gerade im Metal-Bereich vor einer leeren Tanzfläche, <lacht> ja, irgendwie aufzulegen, habe ich mich dann doch vermehrt drum gekümmert, irgendwie, dass da halt mehr was geht und wollte da halt einfach mehr Publikum hinziehen und dementsprechend da auch Konzerte machen und Partys machen und so Geschichten. Und das fanden die Clubbosse damals zum Glück, ziemlich cool und so ist das Ganze dann entstanden, dass ich dann da so ein bisschen ins Eventmanagement reingerutscht bin und halt, ähm, ja, ganz viele coole Shows machen konnte, wie Stick to Your Guns zum Beispiel oder Sick of a Doll oder Heaven Shall Burn, das waren halt für mich als, als Anfang 20-Jähriger halt unvergessliche Zeiten, dass man da irgendwie als Veranstalter dann für seine Lieblingsbands ähm, da Shows machen kann. Ja, und dadurch hat man dann natürlich so seine Kontakte und jetzt im Moment bin ich Tourmanager bei der Sci-Fi-Metal-Band band Cypcore, Sci mhm. ähm, die ja auch gerade nicht so ganz unerfolgreich ist. Und äh, das macht auch wahnsinnig Spaß. Jetzt sehe ich mal die ganzen Festivals von der anderen Seite. Und da nimmt man, denke ich, schon einiges mit. Also ich habe echt wahnsinnig viele Bands gesehen und stand mit so vielen Bands in Kontakt, dass ich ähm, da schon ein paar ja, Faktoren sehe, die immer wieder falsch laufen. Aber auch bei ganz vielen Bands Sachen feststelle, die halt sehr geil sind. Und davon versuche ich halt natürlich was was weiterzugeben. Wir Deutschen
0: lieben ja Auflistung. Sag mal die Top drei Fehler, die man als äh, junge Band machen kann. <lacht> die Top drei Fehler. Oder einen.
2: Hm. Einen. Hm. Ich kann halt einen nennen, der ist dann halt ein bisschen abstrakt, aber das würde ich als unüberlegtes Handeln bezeichnen. Okay. Also das ist sowas, was man halt bei Bands immer wieder sieht. So dieses sich einfach also man ist ja oft auch so hyped, wenn man irgendwie Mucke am Start hat und dann passieren halt ganz viele Dinge, die ganz schlecht sind. Zum einen, man haut es zum Beispiel sofort raus, ohne sich Gedanken darüber zu machen. So, ähm, das ist ein Punkt, ähm, dass man dann nicht überlegt, okay, vielleicht eine Strategie, vielleicht Partner suchen, vielleicht sonst irgendwas machen. Ähm, ist das Produkt überhaupt gut genug? Ganz verschiedene äh, Sachen, dann... Was ich auch immer ganz schlimm finde, ist halt dieses ähm, eher so spammy, so nervig sein, äh, unüberlegt, so Massen-E-Mails rauszuhauen und ähm, über private Nachrichten zu nerven. Und so Geschichten, das sind einfach Bands, also Sachen, die können Bands von Beginn an sozusagen verfluchen und bestrafen. Ähm, weil das wird dann bei den Leuten, die sowas dann halt erreicht, immer immer sitzen bleiben. So dieses, ach, das ist doch die Band, die nervt. Ah, das höre ich mir gar nicht erst an. Und das ist sowas, was ich eben unter unüberlegtes Handeln zusammenfassen würde, dass man eben oft sehr impulsiv umgeht mit der eigenen Musik und mit den eigenen Produkten und sich wenig einen Plan macht. Also wann setzt sich eine Band mal zu fünft hin, ohne zu zocken und bespricht einfach mal, hey, was sind unsere Ziele? lasst die doch mal festlegen. Wie kommen wir dahin Und dann überlegt man, wie bei einem Meeting in der Geschäftswelt auch, okay, was was können wir jetzt konkret machen? Was macht Sinn vor allem, um dahin zu kommen Und das ist eben was, das sieht man wirklich kaum. Also wenn man sich bei, bei Bands umschaut, dann ist es oft dieses halt Mucke machen und irgendwas machen. Einfach irgendwas machen. Ja. Das
0: stimmt. Äh, guter Tipp auf jeden Fall. Ähm, wenn ihr noch mehr solcher <lacht> Tipps wollt, äh, zieht euch auf jeden Fall The Band Show rein. Äh, du hattest auf äh, eine Folge ähm die mich äh, ganz besonders auf deinen Podcast aufmerksam gemacht hat, und zwar äh, mit dem RA von Rising Empire. Ähm, mhm. Rising Empire ist ja aktuell äh, ein Label, was noch ziemlich jung ist, wenn man das so sagen darf, ähm, was aber aktuell voll gehypt wird. Ähm, yes. Warum wird Rising Empire so gehypt?
2: Ich denke, das hat vor allem mit der Bandauswahl zu tun. Also, ähm, haben natürlich mit Alaska eine wahnsinnig trendige Band am Start. Ähm,
0: die jetzt aber nicht mehr da sind?
2: Die nicht mehr da sind? Bin ich nee. da nicht
0: aktuell? Nee, sind nicht mehr da. Ah, okay.
2: Sind nicht mehr da, okay, gut. Ähm, dann. <lacht> <lacht> Expertenstatus. Bruch, nee, aber <lacht> Ähm Gut, also zumindest hatten sie mit Alaska keine <lacht> Band, die wahnsinnig trendy war. Ähm, und ich finde halt auch, äh, mit N ist okay. Und das sind ja alles Bands, die einfach hoch im Kurs stehen, auch bei Mitmusikern. Also gerade jetzt der Chris Vicorek, das ist einfach halt so eine Instanz in der Szene. Und ähm, jede Band, gefühlt, die halt Metalcore macht, produziert bei dem seine Platten. Ähm, und die haben halt ganz viele Bands, die jetzt so ein bisschen ja, den Takt vorgeben, zumindest in der Szene in Deutschland. Also ich finde, Rising Empire rutscht so immer mehr in die Funktionen rein, die vielleicht Empiricon hatte früher. Hm. Also dass es so ein bisschen identitätsstiftend ist, für was halt gerade in ist. Und das haben sie, denke ich, ein, eigentlich einfach ganz gut gelöst, indem sie sich halt mit Imminence und mit NSOK und mit Alaska halt junge, trendige Bands gesucht haben, die ähm was, ja, die irgendwie frischen Wind reinbringen, aber trotzdem alle so eine gleiche Linie haben. Deswegen war ich auch damals in dem Interview auch so verwundert, dass dann auch tatsächlich doch ähm, ältere Punk-Bands inzwischen auch bei dem Label sind. Aber ich denke, das ist so, diese Linie, das, das, diesen Trending-Metalcore, da eine Identität zu geben, ist schon, denke ich, maßgeblich.
0: Ich finde es immer sehr verwunderlich, ähm, jetzt wo man so ein bisschen in, in der Szene auch drin ist, äh, wie wir das äh, jetzt ja die letzten zwei Jahre gemacht haben, so ein bisschen eingetaucht sind. Äh, der A&R von Rising Empire ist gleichzeitig auch der Gitarrist, nee, der Schlagzeuger von Venues oder so.
2: Der Shouter von Venues. Der so. Shouter
0: von Venues. Ähm, und da geht einem natürlich äh, ein Licht auf. Ne? Also es, mhm. es ist ja alles miteinander verknüpft. Ähm, und deshalb genau, finde ja. ich auch immer wichtig, ähm, wenn du sagst so Weitsicht und Unüberlegtheit von Bands, ähm, man, man darf halt niemanden irgendwie äh, anpissen, weil der könnte ja zufällig eher ein A, der West-, also der äh, renommiertesten Plattenfirma in Deutschland sein, ne? also Na. dumm gesagt ist das ja jetzt Vor allem.
2: Es ist ja auch teilweise wie, es geht ja viral, so, so, so also es ist jetzt vielleicht dumm, diesen Wortschatz zu benutzen jetzt gerade. <lacht> <lacht> es, es ist ja tatsächlich so, dass wenn du halt eine Sache machst, dann bleibt die ja nicht unter den zwei Personen, die da involviert waren, sondern ähm, es stehen ja alle miteinander Kontakt. Also ich habe am Tag mit 15 Leuten, mit 15 unterschiedlichen Leuten, sagen wir mal so im Durchschnitt zu tun, aus dem Musikbusiness, mit denen ich irgendwas schreibe, mit denen ich irgendwas bequatsche. Und wenn mich das gerade beschäftigt, dass mich da jemand nervt, dann sage ich, sage ich das ja vielleicht auch. Und dann äh, entsteht natürlich auch, das wabert dann so zwischen den Kontakten rum, so ein Image, mhm. von dem die Band oder derjenige, der halt den, den, denjenigen angepisst hat oder so, vielleicht erstmal gar keine Ahnung hat, dass es dieses Image von einem gibt. Und dann lösen sich Bands plötzlich auf ähm, aus dem Nichts, weil sie erkannt haben, dass sie komplett festgefahren sind. Ähm, ja.
0: Wir haben übrigens auch eine, eine Mail an the Rising Empire geschrieben, vor <lacht> äh, Wann war das, Joel? Äh, keine Ahnung. Wann haben wir
1: diese Folge aufgenommen? Weiß nicht mehr.
0: Ich glaube, ich sehe gerade, 15. April. Genau. Ähm, eine richtig schöne Mail mit Pressekit und ähm Uh, Pressestimmen zum ersten Album und was wir damit erreicht haben, wo wir hinwollen, alles und alles auch sehr, also keine Massenmail, ne? Also ich würde sagen, <lacht> ähm, du als Experte hättest die Mail abgenickt, so wie sie ist. Ähm, Hoffen wir zu. Wir haben folgende Mail zurückbekommen. Folgende Mail haben wir zurückbekommen und zwar äh, ungefähr anderthalb Monate nachher. Hey guys, thank you for your mail. Unfortunately, bad assumption is not what a Rising Empire is currently looking for. Nevertheless, we wish you the best for the future and hope you keep us posted with your new material. Best regards. Ja. Was hat jetzt nicht gepasst? Also...
2: Na gut, ich, ich habe natürlich eure E-Mail nicht gesehen. Ähm... Um also, es ist jetzt, ich kann jetzt keine Ferndiagnose stellen. Ähm, kannst du die Frage vielleicht ein bisschen kon konkretisieren? Ja, aber warum, warum, antwortet, Antwort warum antwortet
0: man ähm, äh, so, einer, so einer Mail ähm, mit, äh, mit einer englischen Mail? Also, wir haben die Mail nicht auf Englisch formuliert. Und ja. wir sind auch eine ja, deutsche ja, logisch, Band. Logisch, und ja. ähm, hätte man mhm. da eine Sekunde reingelesen. Ich meine, man hat ja sogar den Namen äh, in, mhm. die in die Mail mit reingeschrieben.
2: Ja, gut, also ich denke, dass man da tatsächlich dann vermutlich das so gemacht hat, dass man halt einfach so einen Kettenbrief, dass man halt alle Mails ja. markiert hat und dann halt so eine Kettenabsage gemacht hat. Kann man jetzt kritisieren, ja oder nein? Also ähm, ich finde
0: es auf jeden Fall schön, dass wir <lacht> überhaupt eine Antwort bekommen haben. Also no frauds. Ja, das so ist eben der Stelle. Punkt. Da muss
2: man sich halt als Label auch irgendwie positionieren und, und sich ja. halt fragen, wie gehe ich halt damit um? Weil ähm, man kann sich ja vorstellen, was das für eine Masse an Mails ja, ist. Und wenn man dann nochmal äh, kategorisiert vielleicht in die, die kriegen, die automatisierte Antwort und die, äh, die kriegen noch eine persönliche Antwort, weil sie sich viel Mühe gegeben mhm. haben, dann wird es ja auch irgendwann lächerlich. so. Also das ist so, man muss sich halt, denke ich, da als Label entscheiden, wie geht man damit um und viele Labels geben ja auch überhaupt gar keine Antwort. Also ich habe noch nie eine Antwort auf mein Pressekit von einem Label bekommen, ehrlich gesagt. Ähm, und ja, weiß nicht, ob man das, das übel nehmen kann oder nicht. Also das ist halt eine Art und Weise, damit umzugehen. Die haben sich dafür entschieden und ähm, ist auf jeden Fall, finde ich, legitim, weil ja, alles andere macht halt mehr Arbeit, kostet Geld und mhm. ist halt wirtschaftlich dementsprechend dann auch ähm, womöglich schwierig. Ich weiß, wie gesagt, auch nicht, wie viel die an Mails bekommen. Deswegen kann ich mir da irgendwie von der Ferne jetzt kein, kein Urteil bilden.
0: Ich denke auch ja. mal viel. Äh, also wie gesagt, ich finde es gut, dass wir äh, eine Antwort bekommen haben. Aber ähm, da hätten sie uns wahrscheinlich auch keine Antwort geben müssen. Ähm, hm. Ich bin das natürlich. Wir sind das natürlich auch gewohnt, auch keine Antwort zu bekommen. Ne? Man kann da jetzt auch nicht äh, dann rumflamen, wenn man mal keine Antwort bekommt oder so. Ähm, ja. Was sind denn noch äh, geile Labels in Deutschland außer Rising Empire?
2: Da ja, ist ja klar, dass ich jetzt Redfield äh, nennen muss, natürlich.
0: <lacht> Grüße gehen raus an Alex.
2: Grüße gehen raus an Alex. Das ist halt, halt das erste Label, was mir einfach immer einfällt. Also ähm, jede Band, die dort ist, ähm, ist, denke ich, happy, dass sie dort ist. Das ist unvergleichlich, weil ich kenne es immer nur so, dass eigentlich der Kontakt zwischen Band und Label immer mit einer großen Reibung zusammenhängt. Also es ist einfach in der Natur der Sache, dass auch gerade bei Bands, die ganz viel selbstbestimmen wollen, dass es da Reibung gibt ähm, und dass eben das Label auch Arbeitskräfte hat, die dann eine gewisse Expertise haben. Und diese Expertise wahrzunehmen, fällt dann vielen Bands auch wieder oft schwer. Dann kommt es eben zu Streit. Mhm. Und ich glaube, Redfield, ich bin ja selbst jetzt nicht bei Redfield, aber ich kenne jetzt natürlich den Alex und so und ich kenne natürlich auch Marathonmann und weiß einfach von beiden Seiten, wie schön, da der Dialog geführt wird und das ist, denke ich, eine Sache, die Redfield ausmacht, einfach der Dialog mit den Bands, das Zusammen- und nicht das Gegeneinander und dann aber auch natürlich also die Innovationen, also da braucht man ja nicht lange drüber reden, wie anpassungsfähig dieses Label ist, wie, wie häufig sich schon das Roster geändert hat und sie haben immer wieder coole neue Bands gefunden, sie haben ihre Marktstrategie immer wieder den neuen Gegebenheiten angepasst, nicht zuletzt jetzt auch, Während der Corona-Zeit haben sie ganz viele interessante Konzepte einfach entwickelt. Und der Podcast ist ja auch ein Zeichen dafür, der ja wahnsinnig erfolgreich ist, dass ähm, ja dieses Label definitiv auch noch eine schöne Zukunft vor sich haben wird, denke ich. Finde ich, ich auch. Ich habe fast mein Bier umgeworfen. Ne? <lacht> ist,
0: äh, ist Alex äh, für dich äh, auch so eine Art Vorbild, was den Podcast angeht?
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm ähm, ich orientiere mich ganz viel an ihm. Ich habe auch, ähm, ich lerne auch bei ihm immer ganz viel. Ähm, und er war auch so eine Initialzündung, es wirklich zu machen. Die Idee gab es tatsächlich schon länger, dass ich irgendwie diesen The Band Show Podcast machen wollte und dachte immer, ach, ich wäre so innovativ und so neu und sowas gibt's ja noch gar nicht. Ähm, und habe danach Spaß halt da gegoogelt und dann habe ich erst gedacht, oh Scheiße, der macht ja genau das, was ich machen will. hab dann aber ja festgestellt, dass er doch so ein bisschen mehr so in die Industrie, in die geschäftliche mhm. Seite geht und Aber die Art und Weise, wie er das macht und die Art und Weise, wie er auch Menschlichkeit immer hervorhebt, das finde ich bei ihm immer ganz toll. Ähm, so diese kleinen Gesten, dieser ganze Spaß mit den Waffeln und so <lacht> ja. und diese Aufmerksamkeiten und ähm, das ist einfach, das, das ist dieselbe Linie, die ich einfach auch fahren will. Das ist genau dieser Wind, den die Musikbranche in meinen Augen gerade braucht. Ja. So dieser professionelle, innovative, freundliche Ansatz, den es ja in den Startups jetzt schon irgendwie seit seit ein paar Jahren gibt, aber in der Musikwelt, ähm, ja, da könnte es ruhig jetzt auch mal so ein bisschen mehr in die Richtung gehen, finde ich.
0: Ich finde auch, äh, ein, ein, ein Miteinander muss einfach sein. Voll, ja. Voll, und, genau. Und das macht er ja. ja mit diesem, mit diesem Podcast so gut und äh, Deshalb machen wir ja auch äh, den Podcast. Also, das ist ja ein Grund, warum wir den Podcast auch machen. Ne? Weil wir jetzt, äh, warum hätten wir jetzt gesprochen? Ne? Und äh, warum setzt man sich mal eine Stunde hin und labert über solche Dinge wie äh, eine Total. Band groß zu machen? Ja. Ne? Also, ja. äh, warum, warum kennt man deine Band dann eigentlich gar nicht, äh, wenn du äh, wenn du so, so viel Ahnung <lacht> davon hast? <lacht> no oh, Front, das, tat ja. weh, das, das tat weh. <lacht>
2: Nee, das ist eigentlich ein ganz einfacher ein ganz einfacher Punkt. Also ähm, es gibt tatsächlich Leute, die kennen meine Band. Ähm, das sind nicht viele, aber ähm, ja, der, der Hauptgrund ist einfach, ich mache es halt nur hobbymäßig. Also ich, ich will jetzt nicht sagen, dass wenn ich da alles reingeben würde, dann wäre ich hier Rockstar und würde Wacken Mainstage spielen oder so. Nee, auf gar keinen Fall. Ähm, aber ich bin halt in erster Linie, obwohl ich mit Musik angefangen habe, kein Vollblutmusiker. Also ich sehe da halt meine Talente nicht drin. Okay. Also das Musikmachen macht mir halt sau Spaß. Aber ich das ist halt so, ich freue, würde mich auch freuen, wenn ich so in der Kreisliga kicken könnte. So, Also das ist halt einfach geil, weil es Spaß macht. Und ich denke, ich kann es halt so gut, dass man das Spiel sozusagen gut spielen kann. Aber ich kann es nicht so gut, dass ich damit halt in die Bundesliga will. Okay. So. Ähm, und da habe ich einfach ähm, meine krassen Interessen und dieses, worauf ich halt richtig Bock habe, ist mich halt mit Mucke auseinanderzusetzen. Mit Bands auseinanderzusetzen. Ähm, ich lese auch dauernd ähm, alle möglichen äh, Newspages und äh, Magazine und Artikel über Bands. Und wie das Ganze funktioniert und das macht mir einfach sau Bock und da sehe ich sozusagen meine Profession. Also man, man, es gibt ja auch viele Fußballtrainer, die können zum Beispiel ja nicht kicken oder so. Ähm, das ist einfach ein, ein anderes vielleicht Talent oder auch Ich würde es nicht als Talent, aber als Interesse auf jeden Fall beschreiben, dass ich da einfach halt mehr Bock drauf habe.
0: Da würde ich auch noch mal einhacken. Wie bist du denn dazu gekommen, ähm, Tourmanager für Sidecore zum Beispiel zu werden?
2: Ja, es ist halt im Endeffekt auch wieder so eine Kontaktgeschichte gewesen. Mhm. Ähm, hm, wie, wie kam das zustande? Das ist echt komplex. Also, das sind halt tausend Ecken. also Ich glaube, die erste Band, die ich hatte die hat damals einen, ähm, eine befreundete Band wieder gehabt und da ist dann der Gitarrist, von denen wurde dann Bassist bei meiner Band, weil wir den halt cool fanden, weil das eine Rampensau war, weil der performance technisch richtig was drauf hatte. Ähm, ist der dann zu meiner Band gekommen und der ist dann auch nach Freiburg gezogen. Das ist der Christo, mit dem habe ich dann auch eine der ersten der Episoden aufgenommen. Ist? Nee, Christo ist nicht gestorben, so. Chris ist ich dachte, der äh, Künstler, der, der, der jetzt gestorben, gestorben ist, gestorben ich meinst, Chris Heckel, Ja, Chris Heckel von Cybkor ist gestorben, ja. Leider. Und ähm, der Christo ist ähm, ein Major-Label-Artist gewesen bei Beyond the Black, so einer mhm. Symphonic-Metal-Gruppe. Äh, und über den habe ich dann eben den ähm, Jay kennengelernt äh, von Cypcore und mit dem habe ich mich eben angefreundet und das ist dann so einer ganz komischen Situation bei, ne, bei einem Kneipenabend entstanden, dass ich dann halt gesagt habe, hey Jay, äh, du, du spielst auf dem Summer Breeze mit Zeitcore, wie sieht's denn aus? Äh, könnt er mich da mitnehmen? Ich habe kein Geld, ich bin pleite. <lacht> ähm, und dann meinte er, ja, äh, muss er aber halt schon was machen, wenn du mit willst. Und da habe ich gesagt, ja, ich kann ja Gitartech machen oder so. Und da hat er mich als Gitartech eingestellt, äh, witzigerweise. Ähm, fanden, das seine Bandkollegen nicht so cool, dass jetzt äh, eine Crew bezahlen für, für einen Gitartech, obwohl sie das noch gar nicht unbedingt brauchen. So groß sind wir doch noch gar nicht, hat dann, <lacht> hat, hat dann der Rest der Band gesagt. Sondern sie brauchten dann eben einen Tourmanager. Und da hat es bei mir natürlich angeboten, dass ich sozusagen als Eventmanager die andere Seite immer gesehen habe. Das heißt, ich habe ja jeden Tag mit Tourmanagern gearbeitet ja. und wusste im Prinzip, ohne es jemals gemacht zu haben, ja, was, was macht ein Tourmanager überhaupt? Und dadurch war ich, denke ich, interessant für den Job. Und wir haben es ausprobiert, ob es funktioniert. Und es hat halt sehr geil harmoniert. Und seitdem mache ich das. Und es macht total Bock.
0: Was macht denn ein Tourmanager?
2: <lacht> ja, das ist ähnlich dehnbarer Begriff, wie jetzt Vertrieb oder was ein Label heutzutage macht. Ähm, da gibt es alle möglichen Nuancen. Also von, ähm, keine Ahnung, jetzt für Slipknot die Buchsen kaufen für die Tour. Das gibt es tatsächlich auch. <lacht> Dass ein Tourmanager dann wirklich so der Bimbo ist, der halt alles, jeden kleinen Kram erledigt. Um, das legt, denke ich, jeder so ein bisschen für sich aus. Ich sehe den Tourmanager als jemand, der der Band sozusagen den Veranstalterkontakt abnimmt, der der Band sozusagen, wenn sie ankommt in die Venue, alles abnimmt, damit die sich wirklich auf den Soundcheck, aufs Mucke machen konzentrieren kann. Das heißt, um, ich plane auch im Vorhinein den kompletten Travel. Ich plane, mit welchem Bus fahren wir, ja. Äh, welches, äh, welchen Mitarbeiter nehmen wir es für, fürs Merchandise, fürs Licht, für den Ton mit? Ich buche die ganzen Fahrten für das Tourpersonal, dass die da und da dann sind und gucke halt, dass wir überall rechtzeitig sind. Und bin dann auch ähm, dann eben an der, am Veranstaltungsort selbst der Ansprechpartner für den Veranstalter. Das heißt, wenn der Veranstalter irgendwas von der Band will, dann geht er nicht zum Gitarristen, sondern geht er halt zu mir. Ja. So dass, dass die Band einfach ihre Ruhe hat. Und beim Festival ist es ähnlich, ähm, nur dass man halt viel länger laufen muss, <lacht> dass man da halt immer voll zum Merch Table rennt und dann wieder dahin und dann zum ähm, Check-in und dann wieder zum Backstage. Ähm, aber es macht auch total viel Spaß und ähm, ja, man organisiert im Prinzip um die Band halt alles rum, was mit Live zu tun hat.
0: Interessant. Und da kann man reich werden bei. <lacht> <lacht>
2: Überhaupt nicht. Es ähm, ist natürlich, es ist so ein ganz komischer Job, der so in der Schwebe ist zwischen Bimbo für alles und Chef der Band. Also, mhm. es ist ja tatsächlich, eigentlich bist du ja deren Vorgesetzter dahingehend, dass du halt die Band strukturierst. Das heißt, du sagst auch, hey, räum deinen Scheiß von der Bühne, jetzt wird gelaudet. So, das ist auch eine der Kompetenzen von einem Bimbo. Von einem du ja, bist, Turnager, auch, bist auch
0: der Arsch letztendlich.
2: Ja, das ist äh, der Arsch in dem Sinne, ja. dass er halt der ist, der sagt, hey, der Ansagen macht. Aber du kannst halt auch als Tourmanager der Arsch der Band sein, in dem die Band dir halt sagt, ja, hol mir halt ein paar neue Unterhosen. Meine sind alle dreckig von der Tour. So, das gibt's natürlich auch. Ähm, was war nochmal die Ausgangsfrage? Ich habe mich schon wieder verheddert. Ach, ich äh, weiß es auch gar Ach, ob man nicht da Geld verdienen, Ob man da Geld verdienen kann, war die Frage, <lacht> ja. Ich denke halt, du musst ähm du musst so einen gewissen Grad an Professionalität haben und das ist auch so meine Absicht dahinter, dem Tourmanager-Beruf vielleicht doch so ein bisschen seine Würde zurückzugeben, wenn man mhm. das so sagen kann, weil wir alle kennen ja diese Tourmanager, der Alex sagt das immer so schön, mit noch drei Zähnen und äh, ungewaschen und Alkoholfahne, äh, total unfreundlich und ekelhaft und das finde ich eigentlich total seltsam, dass eigentlich der Manager der Band vor Ort, der alles plant und strukturiert, oft so eine Erscheinung ist, mit der man eigentlich weniger zu tun haben möchte. Ja. Und dann gibt es halt auch krasse Gegenbeispiele. Euse. Den Euse von, genau, yes. der fällt halt immer auf. Euse von Parkway Drive, der, denke ich, durchaus erfolgreich ist mit dem, was er macht und das hat nicht zuletzt damit zu tun, wie professionell der halt arbeitet. Und wenn du den ja. Beruf so ausübst wie Euse, dann kannst du, denke ich, damit schon Geld verdienen. So der mit den drei Zähnen und Alkoholfahnen, der wird wahrscheinlich ewig seine drittklassige US-Metalcore-Band betreuen. Ähm, der wird da wahrscheinlich nie von reich werden. So.
0: Also du willst auch äh, andere Bands äh, dann betreuen? Oder äh, was, ist, was ist da das Ziel?
2: Ja, also ich, äh, natürlich möchte ich jetzt nicht das ganze Jahr unterwegs sein. Ähm, da, dafür bin ich auch zu sehr Heimscheißer, ehrlich gesagt. <lacht> Nee, aber es ist äh, wirklich so, dass, dass ich das cool finde, halt auf Tour zu sein, aber nur im Zusammenhang mit halt wieder nach Hause kommen. Das heißt, ich kann mir maximal noch zwei, maximal noch zwei Klienten vorstellen und dann wäre halt Schluss. Aber natürlich, wenn da ein attraktives Angebot käme und da ist eine Band, die ich cool finde, wo es menschlich passt und ähm, wo ich denke, da kann ich was bewegen mit denen, dann jederzeit.
0: Okay, ich habe noch eine Frage und zwar, ähm, wo wir gerade so über Berufe in der Musik gesprochen haben und du hast ja auch selber gesagt, dass du dein sein eher als Hobby bezeichnest. Wie findest du denn jetzt generell, ich will jetzt eigentlich gar keinen Corona-Talk aufmachen, aber die Wahrnehmung in Deutschland für Musiker oder Beachtung, Ansehen, Musiker und Leute, die in der Musikbranche arbeiten. Wie ist das in Deutschland? Ja, das
2: ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, weil der Erster Impuls ist ja immer, dass man jetzt sofort anfängt, loszuheulen. Ja. Oh, mein <lacht> Gott, wir finden alle nicht genug Beachtung und äh, CDs kaufen sie auch nicht mehr. Und, äh, und äh, ja, Musik ist doch systemrelevant. Und klar, das stimmt alles. Ähm, aber man muss halt auch mal gucken, ja, was macht denn auch die Musik sozusagen dafür? Und ähm, da finde ich es oft ganz schade, dass da ganz viele heulende Subjekte rum. Hocken, die sich über die Stellung der Musik beschweren, aber nichts für die Stellung der Musik machen. Natürlich ist, ist die Stellung der Musik und Kultur längst nicht da, wo sie eigentlich sein sollte hier in Deutschland. Also natürlich sollte man nicht darüber reden, ob, ob Kunst und Kultur musiksystemrelevant äh, ist oder nicht, sondern das sollte ein, eindeutig klar sein, aber die Initiative, finde ich, muss halt aus der Ecke Musikindustrie halt kommen, weil woher soll sie denn sonst kommen? Und solange wir da halt so viele Leute haben, die sich halt beschweren, aber nichts machen, wird sich da, denke ich, äh, auch nicht so viel bewegen. Deswegen bin ich fern davon, ähm, jetzt zu, da rumzuheulen ähm, über den Status von jetzt Musik.
1: abgesehen von dem tatsächlichen kulturrelevanten Status der Musik, aber was viele, vor allen Dingen so mittelgroße Bands, sag ich jetzt mal, die nicht viel damit verdienen, aber doch ihren Hauptlebensunterhalt mit der Musik verdienen. Äh, die stehen natürlich jetzt seit Monaten echt auf der Kippe. Das hat man ja auch bei einigen Bands gesehen, die schon nach, nach ein paar Wochen mit äh, Tour-Absagen schon gesagt haben, so okay, hier wir machen ähm, die nächsten patreon Aktion auf und so weiter, weil sonst gibt es uns bald nicht mehr als Band. Äh, was würdest du sagen, hm. in welche Richtung müssen sich Bands vielleicht orientieren, um sich vielleicht breiter aufstellen zu können, äh, um so eine Krise, sollte sie irgendwann in ein paar Jahren nochmal auftreten, um sowas einfacher verkraften zu können. Ist es vielleicht wirklich so, was, was mhm. viele Bands gerade aus den USA machen, ist es unabdingbar, irgendwann einfach als Band sein eigenes Label oder sowas aufzumachen?
2: Puh, ähm Soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber ich finde es zum Beispiel total interessant, was viele US-Bands machen. Ich weiß gar nicht, ob jetzt Falling in Reverse zum Beispiel dazugehört, ob die ein Modelabel haben oder nicht. Aber das finde ich trotzdem sehr interessant, weil die halt gucken, okay, wie können wir unsere Band die ganze Zeit präsent halten und die ganze Zeit Einnahmen generieren, sodass wir nicht abhängig sind sozusagen nur von den Live-Shows. Und das macht zum Beispiel Falling in Reverse sehr gut. Andererseits würde ich natürlich auch bei einer Band halt, diese Wahrnehmung auch wieder stark in den Mittelpunkt rufen, dass man die Band halt wie ein Unternehmen behandelt. Und ähm, ich bin jetzt auch wieder fern davon zu sagen, Bands einen Vorwurf zu machen, dass sie jetzt keine Rücklagen haben oder nicht. Aber das wäre vielleicht eine Denke, die man sich vielleicht auch angewöhnen könnte als Band, weil man, man ist halt ein Stück weit ein Unternehmen, das wirtschaftet. Und ein wirtschaftliches Unternehmen braucht halt Rücklagen. Und wenn eine Band halt keine Rücklagen hat, dann ist es eine, gerade in so einem Krisenfall und das ist vielleicht jetzt gerade eine Riesenchance für ganz viele Bands, dass man jetzt sieht, okay, krass, ähm, wir müssen echt mal so auf vom wirtschaftlichen Aspekt vielleicht noch mal gucken, wie können wir unsere Finanzen so halten, dass wir auch sowas, wenn sowas noch mal kommt, das überstehen. Ähm, das wäre jetzt so spontane Idee, die ich hätte, einfach so eine wirtschaftliche Denke da reinzukriegen und gleichzeitig zu gucken. Ja, wie kann ich trotzdem ohne die Live-Shows so brutal präsent sein? Wie jetzt zum Beispiel ja, was machen Das äh, finde ich bei denen halt ganz ja, Was krass. machen
1: die denn konkret, vielleicht auch was jetzt mittelgroße Bands, die vielleicht nochmal einen Schritt weiter sind als wir mit Bad Assumption zum Beispiel. Also was können auch kleinere bis mittelgroße Bands auch hier in Deutschland zum Beispiel, was können die wir konkret tun, um uns da breiter aufzustellen, um finanziell unabhängiger von den Live-Shows zu sein, um dann trotz so einer in so einer Situation ähm, noch weiter die Einnahmen zu haben, um für ein nächstes Album planen zu können mhm. und so weiter.
2: Ja, ähm, also ich denke, wenn ich da den Schlüssel hätte, dann wäre ich jetzt gerade extrem gefragt. Ja. <lacht> das ist natürlich jetzt gerade für alle Neuland, haha, Hashtag Neuland, aber mhm. es ist halt so, ähm, dass, ja, also ganz viele Bands äh, probieren ja gerade rum und haben coole Ideen, aber man hat ja jetzt auch schon irgendwie festgestellt, dass halt das Streaming-Konzert jetzt vielleicht das nicht mhm. ist, ähm, aber dass Innovation auf jeden Fall eine Rolle spielt, das heißt, man kann es, denke ich, so, wie, so konkret, wie du es forderst, so konkret kann man es einfach nicht machen, weil wir die Erfahrungswerte nicht haben, ähm, noch nicht gesehen, was zu 100% funktioniert, aber man kann vielleicht das so konkret festhalten, dass Innovation funktioniert. Das heißt, ich denke, die Bands, die sich ganz viele Gedanken gemacht haben, so viel äh, für Neuartiges auszuprobieren, wie nur geht, die haben auch jetzt weiter über die Krise, denke ich, finanziell, ja, was was gemacht. Also, Liegt vielleicht einfach wieder in der Überlegung, nach Alternativen zu suchen und nicht rumzuheulen. Da ja. führt sich das vielleicht auch wieder zusammen. Also
1: provokant nochmal gefragt, du hast jetzt für, für dich selber <lacht> äh, noch, noch jetzt keine neue Business-Idee, um mit sowas äh, weiter äh, klarzukommen, um dich breiter aufzustellen, auch mhm. im als Tourmanager für andere Bands.
2: Ähm, ja gut, als Tourmanager kannst du ja eh nichts ja eh machen yeah.
1: jetzt gerade so. Das
2: Tourmanager ist ja zwangsläufig gekoppelt an die Live-Aktivität. Was ich jetzt zum Beispiel bei meiner Band, bei Pessimist, ausprobiert habe, war halt einfach Promotion auf anderen Wegen zu machen, um den Merch-Verkauf zu aktivieren. Und das ist auch was, was ähm, bei Cypcore ganz stark gemacht wurde. Cypcore hat ja so ein ähm, Quarantäne-Package gemacht mit Jogginghose, einer Kaffeetasse ähm, und und einem, einem Becher und, und so genau Klopapier, das war leider nicht dabei. Ein Flaschenöffner war noch dabei. Ähm, und so Geschichten, das ist, findet natürlich halt super Anklang und das hat halt super krass funktioniert. Und bei Pessimist habe ich das dann eher über die Art des Kontakts gemacht. Also da haben wir so ein bisschen ausprobiert, gezielt Fans anzuschreiben. Ähm, und mit denen in Dialog zu treten, weil wir hatten ja mehr Zeit. So Wir haben ja nicht geprobt, wir haben äh, keine Live-Aktivitäten gehabt. Wir konnten uns die Zeit nehmen, wirklich mit Einzelpersonen einfach so ins Gespräch zu kommen, einfach so zu chatten. Was geht bei dir so ab? Und das war ein ziemlich interessantes Konzept, weil wir gesehen haben, dass nur dadurch, dass Fans sozusagen diesen individuellen Austausch bekommen haben, die viel eher bereit waren Mucke von uns zu teilen oder eben auch äh, Merch von uns zu kaufen. Und das hat uns zum Beispiel schon Umsatz gebracht, würde ich sagen. Ähm, und das wäre vielleicht was Konkretes, was man mal probieren könnte, vielleicht diesen ja, direkten Austausch mit den Fans zu suchen, wenn man gerade eh Zeit hat. Weil das sind ja die Leute, die dich im Endeffekt bezahlen. Und über welchen Weg, über welches Konzept das dann funktioniert, das hängt dann von der Band ab.
1: Wow.
0: Oh. Ähm, lass Etwas das mal.
2: unbefriedigend, ich weiß, aber nee, absolut nicht, also das sind ja
1: auch tolle Ideen jetzt einfach auch als, als Denkanstoß, also ich sehe das jetzt nicht, hm. du hast ja jetzt keine konkrete Antwort jetzt unbedingt geben können, aber ein super Denkanstoß auch für alle Bands, die jetzt zuhören, auch dann sich Wege zu überlegen, einfach für solche Dinge flexibel zu bleiben, nicht nur innovativ, sondern auch hm. flexibel,
0: um sich schneller an solche Gegebenheiten ja. anpassen zu können. Ja. Ich wollte auch noch mal einen neuen Denkanstoß geben und dich auch noch mal eine Frage fragen, auf, auf die du bestimmt auch keine konkrete Antwort hast. <lacht> ähm, wie kommt man eigentlich an eine Booking-Agentur ran?
2: Ähm, wie kommt man an eine Booking-Agentur ran? Ja, konkret, geil sein. <lacht> <lacht> nee, das ist tatsächlich Mir fällt da immer das Beispiel Knocked Loose ein. Ähm ich weiß gar nicht mehr, bei welcher Agentur die sind, aber ich kann mich dran erinnern, dass TikTok ganz bei mir in Freiburg gespielt haben und ich Jesse und ich weiß nicht, wie der Gitarrist heißt, die haben sich unterhalten im Backstage-Bereich und haben über die kommende Tour gespielt und haben halt miteinander gerede, geredet, hey, Mann, Jesse, hast du von dieser Band noch Loose gehört? Die kennt keine Sau, aber ich habe halt gehört, die rasieren alles so. Ich habe halt gehört, bei der Live-Show, da bleibt halt keiner da, wo er ist, da explodiert alles und die spielen vor uns, ey, da muss man sich fast schon Gedanken machen und so und das sagt halt dann mhm. Stick To ganz mhm. über so eine kleine Band und ich denke halt, das ist dann wirklich der Schlüssel, so wenn du halt live so spielst und die Leute so mitreißt und komplett Geil bist, dann wirst du zwangsläufig eine Booking-Agentur kriegen. Und das wird immer das einzige Qualitätsmerkmal sein, wie gut bist du live. So, daran entscheidet sich, ob du eine Booking-Agentur kriegst. Weil selbst wenn du, wenn du, also wenn du gut live bist und du hast einmal die Möglichkeit vor, sagen wir mal, 400 Leuten zu spielen und die rasten alle aus. So, das hängt der Band ewig nach. Da sprechen die Leute noch ganz lang drüber und sowas wird eine Booking-Agentur immer erreichen. Da ja, gab es auch den Fall mit Misère zum Beispiel, war das ähnlich. Die wurden dann, das hat mir gerade der Roman auf dem Pod Podcast erzählt, äh, warum die für Summer Breeze interessant wurden, war, dass die auf dem Roadburn Festival halt dreimal vom Veranstalter gefragt wurden, ob sie am Folgetag jeweils nochmal spielen auf einem mehrtägigen Festival. Krass. Weil die halt einfach geil waren. Und dann haben die halt dreimal hintereinander auf dem Festival gespielt. <lacht> Und das ist halt das sind halt Faktoren, das, dadurch machst du dich halt un, unverzichtbar für jede Booking-Agentur.
0: Zack, ganze Tour. Oh. Auf oh. einem Festival. Mega geil. Eine <lacht> <lacht> geile Story auf jeden Fall. Ja, ich finde, das ist eine konkrete Antwort. Und ähm, das sollte man sich vielleicht äh, ja, erstmal klar machen. Ähm, welche Gäste kommen denn jetzt noch in, in The Band Show? Hast du äh, noch so ein bisschen was anzuteasern hier?
2: Ja, klar, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt äh, demnächst, beziehungsweise heute habe ich eines, eine sehr coole Episode aufgenommen, und zwar mit dem Sascha Rissling. Weiß nicht, ob ihr den kennt. Der war ganz lange Gitarrist bei Der Weg einer mhm, Freiheit. Ja. Das ist eigentlich so mit die erfolgreichste mhm. deutsche Black-Metal-Band, die es so gibt. Und der hat früher noch vor allen anderen einen YouTube-Kanal gehabt, der heißt Don't Do Don't Do This To Your Band. Und okay. da hat der Bands eben Tipps gegeben, was sie nicht tun sollen. Unter anderem der geile Tipp, das Zeug nicht dauernd im Weg rumstehen zu lassen, weil es ja total interessant ist, dass du in allen möglichen backstage räume der Welt kommst und es steht immer überall Zeug rum. Jo. Und und fliegen Leute auf die Fresse, weil Bands ihr Zeug dauernd in den Weg stellen. Also banale Sachen hat er damals gemacht, ähm, und halt damit auch mitbegründet, dass er da ist, wo er ist, weil er halt sowas macht, weil er anderen Leuten das Zeug nicht in den Weg stellt und so, so ganz die Kleinigkeiten, ja, betrachtet. Und mit dem habe ich gesprochen. Ähm, dann werde ich noch sprechen mit dem Mutz. Das ist der Stage Manager vom Wacken Open Air und vom Summer Breeze, der mit der Band Drone ähm, auch relativ erfolgreich war im Metal-Bereich. Und der glaube ich auf der Bühne, also er ist erst glaube ich der Mensch in Deutschland, der die meisten Musiker auf einer Bühne hat stehen sehen von hinten sozusagen, der gesehen hat, wie man sich sozusagen verhalten sollte auf einer Bühne und ja. wie man ähm, Soundcheck machen sollte und so Geschichten werde ich mit dem dann besprechen. So, das sind so die nächsten zwei. Und danach mal schauen.
0: <lacht> äh, hat irgendwer das mit Sick to Guns heute mitbekommen auf Spotify?
2: Nee.
0: Sie ähm, haben jetzt ein neues, to Guns neues Album gedroppt. Haben auf Spotify scheinbar ein neues Album gedroppt heute. Was? Ja, aber es, also es, es heißt Sick to Guns, also self-titled quasi. Ähm. Aber es, es ist ganz sicher nicht von Stick to Guns Guns. Es ist to eine, to eine ganz andere also es Band. Ist von einer anderen Band, die auch Stick to Guns heißt, scheinbar. Ähm <lacht> und es ist, es ist, was ist das für eine, Joel, was ist das für ein
1: Genre? Ja, keine Ahnung, so, so komisch 80s Classic Rock. Also die haben sich, ich habe mir das angeguckt und ich dachte mir dann, ich habe dann einmal kurz gegoogelt und ich gehe mal davon aus, dass sie sich nach einem Bon Jovi Song, der Stick to Guns heißt, benannt hat, benannt haben. Äh, und das passiert mit Spotify. Aber Spotify Anfang. da auf jeden Fall, ja. Das passiert manchmal, wenn, wenn eine neue Band plötzlich auf Spotify irgendwas raushaut, äh, und die zufälligerweise den gleichen Namen wie irgendein anderer Künstler haben, dann wird das manchmal von Spotify zusammengefasst, weil der Algorithmus das nicht checkt. Und da muss man halt nochmal das manuell ist warm. ran.
2: Das war bestimmt ein Tipp von diesem get 12 Millionen streams on spotify typ <lacht> Voll. von dem ich die Werbeanzeige gesehen habe.
0: Wenn deine Band so wie eine große Band und baller einfach auf Spotify raus. Ey, aber das ist echt gute, also was heißt genau. gute Promo, denn die stehen jetzt auf der Startseite von Till Gans drauf, ne? Kann man mal machen. Ja, das ist
2: schon krass, ey.
0: <lacht> Guter Glitch auf jeden Fall. Spotify ist ganz Wahnsinn, weit vorne, ey. was Algorithmus angeht. Ja. krass. Wie, wie wichtig sind dir eigentlich sowas wie, sowas wie Zahlen im, im Hinblick auf äh, die Live-Industrie? Also kann man das irgendwo ausrechnen, wie viel äh, monatliche Hörer so und so viele Fans vor der Bühne ergeben?
2: Nee, überhaupt nicht. Ähm, das war aber immer so ein bisschen ähm, also ich finde es ja zum Beispiel total interessant, dass wenn man sich jetzt marathon anschaut, die haben, finde ich, früher bei Central Media hatten die noch krasse Zahlen, aber jetzt, ja, finde ich, nicht mehr so. Also wenn man sich die View-Zahlen, die, über die Streaming-Zahlen weiß ich natürlich nichts, aber so die View-Zahlen ja. und die Likes und so, aber die verkaufen halt ihre ihre Tour aus so. Das ist halt schon schon krass. Deswegen, nee, überhaupt nicht. Also das wabert oft auch so ein bisschen im Ungewissen, so dieser Status von so einer von so einer Band. Und das sieht man auch, finde ich, gerade bei, bei der Band, die ich betreue, ganz gut, bei Cypcore, dass die auf den Festivals immer geile Slots haben und so, aber es ist halt doch noch eine kleine Band. Ähm, und ja. dann, ja, da hängt auch ganz viel mit, was halt hinter den Kulissen passiert. Wie sehr wird eine Band gerade gepusht von Leuten, die außen rum sind? Ähm, davon hängt die Wahrnehmung einer Band, denke ich, auch mit ab. Und da sind die Zahlen eben nur ein Faktor.
0: Musst du dich als ja. Tourmanager eigentlich auch so verkleiden dann, oder? Das, wär, das wär's ja noch.
2: <lacht> das wäre es noch. Nee, zum Glück nicht. <lacht>
0: äh, für die Leute, die Cypcore nicht kennen, äh, eigentlich ist das, äh, sind das die, die Slipknot aus Deutschland so ein bisschen, oder? Oder ist das
2: ja gut, also wenn man halt sagt, so ja, die haben halt Kostüme an, dann sind's die Sl Slipknot aus Ich finde, find, ja. also es ich
0: so kenne ich kann halt nur The Hills Have Eyes und das ist halt schon mhm. eigentlich ein Slipknot-Song, ne?
2: Ach so, von der Mucke meinst von, du? Auch jetzt? von
0: dem, also von beiden.
2: Äh, also von der Mucke finde ich jetzt eigentlich gar nicht. The Hills Have Eyes geht vielleicht schon mhm. in die Slipknot-Richtung. Ansonsten finde ich, dass es eher so Richtung In Flames. Ähm, also so, es ist okay. halt eher so Melo Death. Mhm. Ähm, also eher so in die Richtung In Flames kann man es am ehesten noch vergleichen, Soilwork, sowas ähm, ist das für mich musikalisch. Ja, also ich finde, sie haben jetzt eigentlich recht wenig mit Slipknot zu tun, weil sie ja auch diesen Aggressions-Psycho-Faktor gar nicht haben, den ja okay. Slipknot hat. Sondern es ist ja alles so ein postapokalyptisches nerdiges ähm, Cyborg-Ding, was bei Cybcore im Prinzip abgeht.
0: Möchtest du einen Song auf unsere Playlist packen? Ähm, Song, der dich äh, gerade besonders beschäftigt oder den du besonders abfeierst gerade? Also jetzt nicht unbedingt von Cybecore, also wenn du willst auch gerne von Zeitcore, aber generell auch.
2: Ja klar, auf jeden Fall, also da kann ich auf jeden Fall meine Lieblingsband im Moment ähm, draufpacken, wenn ihr da was draufpacken wollt. Und zwar ja, ist gerne. das ähm, von Currents von äh, Second Self, also dieses neue ja. Currents Album, das hat mich ehrlich gesagt komplett aus den Socken gehauen. Da bin ich... Ähm, Komplett fertig. Also, ich finde das wahnsinnig krass. Das hat irgendwie alles.
0: <lacht> Meinst du äh, Second Skin oder?
2: Äh, Second Skin, ja. ja, sorry, Second Skin.
0: Okay, geil, packen wir drauf. Ja. Ähm, cool. Also, Emo quasi. Currents? Ja, nee. Ist das Metalcore? Oder bin ich schon wieder auf? Ja,
2: offen? das ist. Das ist Metalcore, ja. so, okay. Das ist, hat sogar teilweise Death Metal-Anleihen. Ach, krass. So. Okay,
0: dann ja. muss ich mir das nochmal. Äh, bei einem Rotwein geben. Ähm, Joel, hast du auch einen Song, den du äh, diese Woche auf diese Playlist packen möchtest? Ich habe mir tatsächlich vorhin nochmal
1: äh, meine Playlist äh, der Lieblingssongs auf Spotify angeguckt und da sind mir drei Songs aufgefallen, die bei uns auf der Playlist noch fehlen. Bisschen punkiger, einmal der Song Redemption von The Full Blast. Mega unbekannte Band. Oh yes. Aber dieser eine Song Voll. ist
0: mega geil. Dann ein mega geiler Song. Kennst du den Murphy? Nee? nee, nee. Ähm, auf YouTube gibt es auf jeden Fall ein Video, was ich mir letztens von denen reingezogen habt, ähm, wo die den live performen und da, da sind echt nicht viele Leute auf diesem Konzert und äh, die, die spielen den auch echt nicht gut, aber in der Studioversion ballert der heftig. Der
1: Song ist halt mega geil, weil das okay, ist. Okay. Der Song an sich ist super produziert. Äh, was bei solchen Sachen auch was macht, aber das ist so in Teilen sehr poppig, poppunkig, aber dann plötzlich auf einmal irgendwelche riffigen Strophen, die schon fast in so eine metal-orientierte Skatepunk-Richtung gehen. So aller äh, Propagandi oder sowas.
2: Ah, okay, okay. Äh,
1: äh, das klingt interessant. Also der Song ist auch sehr interessant, weil man, wenn man den Song noch nicht gehört hat man als Musik, vor allen Dingen auch als Musikschaffner, wenn man Songs hört, dann antizipiert man ja auch immer den nächsten Teil irgendwo. Äh, man erwartet etwas. Und die schaffen es in diesem Song immer die Erwartungen so ein bisschen zu biegen.
2: Okay. So. geil. Dann muss ich da wohl mal dann reinhören. Weitere Und hattest du noch was? Weitere Empfehlung.
1: Friends are Romp. So, der Song heißt "Mummy Doesn't Know That You're a Nazi. <lacht> Super
0: Song. Gutes Thema auf jeden
1: Fall. Super Song auch von der von Blasting Room Band mal wieder. Ach krass. Sehr schöner Song. Und dann noch eine kleine Empfehlung von der Band, die ich kürzlich erst entdeckt habe. Die Band heißt The Banner Pilot und der Song Alchemy. Der super schöne, also super schön punkig, aber sehr melancholisch. Gefällt mir sehr gut.
0: Okay, geil. Check das auf jeden Fall auf der Liste aus. Ich pack auch noch einen drauf und zwar von unseren Freunden von Starlight Circus, äh, Bittersweet, die neue Single. Gefällt mir mega gut. Ähm, ich weiß nicht, Murphy, kennst du die?
2: Nee, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin im Punk auch gerade erst wieder so am Zurückfinden. Ich hatte so eine richtig mhm. krasse Punk-Teenie-Zeit und bin dann ziemlich in den Metal geraten. Und jetzt aber gerade im Moment um, gerade auch über Redfield, weil die ja auch gerade ganz viele interessante pack sachen am Start ja, haben. So. Habe ich schon Bock, mich da mal wieder mehr, mehr reinzufuchsen, ehrlich gesagt.
0: Ich finde aber Metal und Punk äh, kommt aktuell auch so ein bisschen mehr wieder zusammen, äh, habe ich das Gefühl. Ja, äh, durch, vielleicht auch ja. durch den Metalcore, ne? der ja auch irgendwie hm. sein, seinen Beitrag da geleistet hat. Ähm, kennst du äh, Cold War Everyday? Nee. Sag mir okay. Äh, kleine Bands, bist du noch nicht so, da äh, müssen wir vielleicht noch ein bisschen teachen, was das angeht. <lacht> Aber zieh auf jeden Fall mal Cold War Everyday äh, dir rein. Die machen so ein bisschen äh, Counterparts-mäßige Mucke. Ähm, oh, geil, ja. ja. Counterparts äh, stehe ich, ich ja mega Klasse. drauf. Ja. Okay. Äh, cool ich, Hast du noch irgendwas äh, als, als Tipp zum Abschluss für eine Band? Ja, der
2: wichtigste Tipp, das ist ja klar, dass ich den jetzt sagen muss. Und zwar in jeder Situation immer zu jedem Zeitpunkt drauf achten, kein Arschloch zu sein. Bitte sei nicht der Idiot und frag dich, bei allem, was du machst, würde ein Idiot das tun und dann mach's nicht. Also es ist wirklich <lacht> so wichtig, so krass und auch das, gerade was jetzt so aktuell ist, Sachen anzusprechen, die einem nicht gefallen und wenn Leute sich gegenseitig scheiße behandeln, daneben stehen und sagen, so jetzt geht doch mal professionell mit der Situation um Weil das ist das Zentrale, denke ich, dass jetzt gerade in der Zeit, denke ich, werden die Bands erfolgreich, die Connections machen und zwar Connections Connections machen, die auf einem Miteinander und Freundlichkeit beruhen und nicht, nicht mehr die eiskalten Geschäftsmänner, wie das vielleicht in den 80ern der Fall war oder so, sondern einfach seid freundlich, seid kein Arschloch und dann macht ihr noch geile Mucke und dann wird das schon laufen.
0: Amen. Und ich würde sagen, äh, damit beenden <lacht> wir diese Folge. Äh, ich danke dir sehr, dass du Zeit gefunden hast dafür und äh, ja, check Dank auf jeden euch. Fall The Band Show aus und ähm, da würde ich sagen, ciao, ciao. <lacht> ciao und Dankeschön.